0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Neckert und Benjamin Udani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian, hallo. Heute sprechen wir über Glossare und ob das eine kluge SEO Strategie ist. Ähm, ja, ähm, ja. Wir hatten ja in der Vergangenheit tatsächlich
1: auch ein paar Projekte hier auf dem Tisch liegen, wo Glossare sehr erfolgreich waren. Darum haben wir uns entschieden, das für eine Folge zu machen, aber ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen den Eindruck gehabt, dass es auch so in der Szene nochmal wieder auf dem Tisch gelandet ist, das Thema, oder?
0: Ja, ne? also einfach weil so erfolgreiche Beispiele ähm, gepostet worden sind, ähm, aber auch ja auch so ein paar Probleme mit den Glossaren und ja, eigentlich wie immer, wir brechen das eigentlich heute mal wieder auf und steigen da tiefer ein, was so die Stärken sind, wo aber auch die Probleme sind von den Glossaren oder Glossarstrategien. Aber bevor wir das machen, lass doch mal kurz Nochmal kurz, ich finde, würde gerne so einen kurzen Roundup machen, äh, was das überhaupt ist. Was ist das überhaupt? Fangen wir mal an. Genau. Also, es ist ja quasi eine Art Lexikon. Ich sag mal, mit 50 bis 100 Begriffen trifft man recht häufig, so ungefähr. Können aber auch 1000 sein, ne? Also, können auch 1000 Begriffe ja. sein, genau. Aber so sieht man häufiger auf solchen, auf, auf vielen Websites, auch B2B-Websites. Und das wird halt super oft gemacht und mein Eindruck ist, das wird auch oft gemacht ohne jetzt SEO-Background. Einfach so, wir brauchen auch ein Glossar und dann werden da sozusagen die Fachbegriffe alle erklärt und ähm, auf die Seite gestellt. Und die Frage ist jetzt, warum ist, warum sind äh, solche Glossare eigentlich aus SEO-Perspektive so erfolgreich? Erzähl du das mal.
1: Ja, das liegt daran meiner Meinung nach, weil die so google-technisch von sich aus, aus der aus der Grundstruktur, die sie mitbringen, vieles richtig machen. Aber die sind sehr gut crawlbar, weil die Glossare gut intern verlinkt sind oder das oft wird Software benutzt aus dem CMS heraus, die ein Glossar generiert und diese Software bringt diese interne Verlinkung automatisch mit. Das heißt, Google kann sie gut crawlen. Ähm, es ist so ein bisschen, erinnert mich immer ein bisschen so an so Datenbankseiten, die man früher gebaut hat, wo man ja auch immer darauf geachtet hat, dass sich das gut untereinander verdrahtet. Und der, die Seiten selber an sich sind, sind jetzt auch nichts Besonderes. Also da, da, da treten da, also die Chance, dass da irgendwelche Fehler auftreten, die sind auch, ist auch sehr gering, weil es einfach nur Textseiten sind. Und der Text selber ist ja auch oft sehr abgegrenzt. Das heißt, es geht immer um, um einen Punkt, der auch oft sehr generisch ist. Das heißt, da ist auch oft Suchvolumen dahinter. Und wenn du halt so einen generischen Begriff sehr punktuiert mit einem Text versorgst, dann hast du halt auch gute Chancen dafür zu ranken. Also es ist einfach so von aus, aus der SEO-Perspektive was, was, was Google gut verarbeiten kann, so ein Glossar. Und darum sind viele damit auch so erfolgreich.
0: Aber es ja. gibt ja auch eine Content-Ebene, ne? Genau, also ich finde auch, also zum einen natürlich, was du jetzt gesagt hast, die, die jeder, je, jedes Stück Text, das sozusagen in diesem Glossar drin ist, ist, ähm, ist in sich abgeschlossen. Also es ist wirklich, man hat eine sehr klare Struktur, Struktur oder Abgrenzung, was die Begrifflichkeiten angeht. Ähm, aber auch in der Produktion finden, ist mein Eindruck, dass da halt oft dann Fachabteilungen zum Beispiel rangezogen werden und dann wird gesagt, so wir haben jetzt ein Content-Projekt ja und das ist dann ein ganz klares Projekt mit einer ganz klaren äh, Liste an einfach Themen, Texten, die geschrieben werden müssen, die produziert werden müssen. Entweder sind es Fachabteilungen oder es wird extern eingekauft oder was auch immer, aber das sind sozusagen ein... Ähm, Einfach ein ganz klar in sich abgeschlossenes Content-Projekt und man muss auch über die Themen, über die einzelnen Texte relativ wenig reden, weil es ist immer, was ist das? Definition, bumm. Also da ist nicht, da musst du keine große Struktur oder eine Erzählung oder sonst irgendwas, Ja, da gibt es kein Storytelling da drauf auf diesen Seiten und ähm, ja und dadurch werden die halt dann oft produziert und dadurch werden dann so B2B-Seiten auf einen Schlag ziemlich umfangreich auch ne also dann es nicht nur irgendwelche Leistungsseiten und weiß nicht vielleicht noch einen Blog oder so sondern dann werden halt auf einmal eben 50 100 oder 1000 Begriffe ins Regal gestellt ja und die ranken dann natürlich auch
1: also du meinst es lässt sich auch vom von der Produktion und vom Prozess her einfach gut online kriegen
0: ja das habe ich den Eindruck dass du ähm, da ist halt nicht ähm, ja, da ist halt nicht, ja, wir müssen an der ganzen Seite arbeiten oder sonst irgendwas oder äh, packt mal eine Produktseite an, eine wichtige äh, Leistungsseite oder so, wie viele Leute da mitdiskutieren, das ist ja total politisch. Und äh, ja, eine Lexikonseite mit einer Definition zu erstellen, das ist eigentlich per se unpolitisch in dem Sinne. Also da gibt keine... Kriegt man keinen Ärger für,
1: wenn man das falsch kriegt macht. Kriegt man
0: keinen Ärger für. Das muss einfach nur irgendwer machen. So, ja? Ja. Und äh, das kannst du auch einer Fachabteilung aufs Auge drücken. Die ist dann natürlich selten begeistert, dass sie sich um sowas jetzt kümmern muss. Aber das wird dann halt einmal abgearbeitet und ja, dann ist munter putzen, weitermachen. So. Ja, und, äh, und so entstehen diese Glossare. Aber das ist jetzt erstmal so vorab gesagt. Aber da gibt es, finde ich, ja auch richtige, ja, einfach Knackpunkte, die uns begegnen. Und die würden wir gerne jetzt nochmal mit euch diskutieren. Das erste ist, ähm, das ist eigentlich das, was du, was dir auch so in den Sinn direkt gekommen ist. Das ist ein, diese Kopierbarkeit, hast du das genannt. Äh, sag mal, Fabian, was steckt
1: dahinter? Genau, als SEO ähm, beurteile ich die Sachen, die Strategien ja auch erstmal danach, wie einfach die von der Konkurrenz nachzubauen ist. Und das ist bei dem Glossar natürlich sehr einfach zu machen. Also man kann davon ausgehen, wenn in irgendeiner Branche irgendeiner anfängt, ein Glossar zu machen, dann dauert das drei Monate, dann ist, dann hat die Konkurrenz das auch auf der Seite. Ja, also das, die Struktur ist einfach zu verstehen, das kennt jeder und deswegen kann man es eben auch leicht, relativ leicht umsetzen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich der Erste bin, habe ich natürlich die Chance, nach vorne zu kommen. Aber im, im Nachgang werde ich dann natürlich auch häufig von der Konkurrenz wieder nach unten gedrückt, wenn die andere Dinge vielleicht ein bisschen besser machen. Ja, also das heißt, die Strategie kann kopiert werden. Der Content kann natürlich auch zum Teil kopiert werden. Ja, also man kann relativ leicht auch jetzt einen Praktikanten zum Beispiel setzen mit der Aufgabe, jetzt guck mal an, über worüber die alles geschrieben haben, schreibt das mal in eine Excel-Tabelle und macht das mal so ähnlich, wie die es auch gemacht haben. Ja, so erfolgreich die Strategie ist, so einfach ist sie eben auch zu kopieren und das, finde ich, ist ein Problem daran. Ja,
0: ja und die ne, du sagst schon, die, die, die Praktikantenarbeit sozusagen, der, der schreibt dann die ersten, äh, guckt sich die ersten drei Ergebnisse an oder weiß ich nicht was und schreibt einfach das Gleiche so ne und dann hast du alle anderen äh, SEO Erfolge, die du vorhin genannt hast, dass das halt Datenbank gestützt entwickelt wird, dass das gut intern verlinkt ist und so da sind halt viele andere SEO Faktoren dann direkt wieder auch erfüllt und ähm, und dann ranken dann auf einmal zwei Glossare oder drei oder fünf oder zehn das sieht man in manchen äh, Branchen dass an alle einen Glossar haben <lacht> und äh, oh. Und dann genau. ist sozusagen Ende
1: und der Effekt, dass man weggedrückt wird, der hat ja mit dem Content zu tun, ne?
0: genau dann sagen wir mal, da ist dann jemand, der hat als allererstes so ein Glossar, ist, hat so eine Glossarstrategie gefahren und ähm, ja, dann ist das Projekt halt vorbei und man äh, die Rankings sind zum Teil da, aber vielleicht rutscht man auch wieder nach hinten und ähm, man rankt vielleicht zu einzelnen Definitionen, aber längst nicht zu allen und dann müsste er eigentlich äh, nochmal da rangegangen werden. Also muss der Content eigentlich nachgearbeitet werden. Das ist dann aber schwierig, wenn du sozusagen das am Anfang eher als einmaliges Projekt gesehen hast, das du ins Regal stellst.
1: Schwierig, von wegen, dass da keine Zeitbudgets mehr für da sind oder kein Bewusstsein ja. mehr.
0: Beides, ne? Beides. Also ja. ist da überhaupt eine Webanalyse vorhanden, die sich das wirklich anguckt? Ist da überhaupt wirklich ein SEO dahinter? Wie gesagt, ich habe auch oft das Gefühl, dass da auch viele Unternehmen das machen, ohne dass da jetzt ein SEO vor Ort sitzt und das monitort und ähm, das optimieren will. So ja. Und ähm, Aber auch eben aus der Content-Perspektive. Wenn das jetzt eine Fachabteilung ist, ähm, dann wird, glaube ich, nicht gesagt, ja und übrigens, äh, ab jetzt müsst ihr jeden Monat immer zwei Tage dafür opfern, oder drei oder fünf, ja, um, um daran zu arbeiten. Ja, ja, und die werden sich freuen. Die werden sich freuen, genau. Und wenn du das wenn du das extern beauftragt hast, ja, dann ist das Ding dann auch abgeschlossen. Ja, also klar, dann kannst du natürlich nochmal den externen Dienstleister anfragen. Aber ob dann da noch der gleiche sitzt, der damals die ersten Definitionen geschrieben hat und so. Ja, das äh, muss ja in-house <lacht> gemacht werden. Ja, da geht es ja. ja darum, das zu analysieren, genau. wie du schon,
1: schon gesagt hast, und auch dann Maßnahmen zu definieren und dann weiter zu arbeiten. Ja. Aber das ist ja was, was man extern eigentlich in der Regel nicht so kriegt. Ja. Ja.
0: So, und dann machen wir noch den dritten Punkt. Das der, ist eigentlich der, noch der ist, blödeste,
1: ne? <lacht> genau, hau du mal raus. <lacht> ja, gerne. Also äh, die, die Euphorie ist ja oft ziemlich hoch äh, zu Beginn, ja. weil, äh, wie gesagt, generische Begriffe, äh, gute Rankingchancen, dann kommt auch viel Traffic, aber äh, der, der konvertiert halt nicht und dann ist die Enttäuschung danach wieder groß, ja, weil der, äh, weil es halt eine Informationssuche ist. Die Suchintention ist informationell. Das heißt, die, der User ist dann zufrieden, wenn er die Info bekommen hat und dann geht er wieder. Ja, Das ist ja nichts, worauf man jetzt Geld verdient, ähm, weil einfach kein Sale stattfindet, weil der User nicht kaufen will. Der will eine Information haben und die kriegt er im Glossar und dann ist er wieder weg. Und das ist natürlich frustrierend, dass Glossare in der Regel nicht konvertieren oder nicht so gut konvertieren, wie das man von wie man das von, von anderen Bereichen der Website oder von anderem Traffic gewöhnt ist.
0: Ja, und okay. dann hat man sozusagen mit dem Background ge gesagt, ja, wir bauen so ein Glossar jetzt und dann äh, äh, dann gehen wir durch die Decke und das erfüllt sich dann erstmal nicht. Also ein Glossar ist dann halt ein Anfangspunkt, sprechen wir gleich noch genauer drüber, aber eben nicht das Ende der Geschichte. Ja, so. wenig und dann Traf hat äh, viel Traffic, wenig Umsatz. Genau, haben wir mal eine Folge, wir haben zu mal eine gemacht, Folge ne? zugemacht. Ja. Stimmt, ja. Da haben wir nicht explizit über Glossare gesprochen, sondern generell über diese informationellen Strategien. Stimmt, guter Punkt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und Suchintention haben wir auch zwei Folgen zu gemacht. Einmal Suchintention, was ist das? Da haben wir nochmal diese verschiedenen Suchintentionen erklärt. Und wir haben mit dem Johannes Beuys von Sistrix auch ein Interview explizit zum Thema Suchintention gemacht. Das ist auch sehr aufschlussreich den haben wir damals besucht in Bonn und haben da ein Interview gemacht. Also und das sind so zwei Folgen vielleicht, wenn ihr da mal Bock habt, tiefer einzusteigen. Ja, dann ja. fangen wir jetzt, würde ich sagen, machen wir, spannen wir den Bogen äh, direkt wieder weiter und sagen, ja, wie gehen wir jetzt damit um mit diesen drei Situationen? Also die Kopierbarkeit, dass der Content nicht nachgearbeitet wird und dass die Glossar nicht konvertieren. Also ja. wie, wie, was machen wir jetzt damit? Ja, mach du doch mal. Die, ja, ich finde ja, auch das Spiel. Erste ist, wenig überraschend, ja, dass ihr natürlich an einem Glossar ein Glossar kontinuierlich optimieren müsst, so ja. wie alles andere auch. SEO ist Suchmaschinenoptimierung, ja, und die Optimierung ist halt nicht im Sinne von äh, ich drehe einmal an der Schraube und dann ist es erledigt, sondern es ist eben nicht in sich abgeschlossen der so ein Glossarprojekt, sondern man muss ihn optimieren, genauso wie alle anderen Inhalte auch genau und
1: wenn man halt das so fire and forget macht und da es einfach nicht mehr anfasst, dann wird man halt nach hinten wieder durchgereicht, wenn die anderen auch anfangen. Und äh, eigentlich, ja, wie du schon, wie du, wie du schon sagtest, das ist dieses nicht, äh, es ist halt kein Projekt, sondern ein Prozess. Ne? Und da muss man halt dranbleiben und auch an den an den Glossarseiten. Ich meine, jetzt mag man natürlich sagen, das ist jetzt ja gut, ich habe die Definition jetzt einmal geschrieben. Ähm, was soll ich da jetzt, jetzt noch dran schreiben, würde ich jetzt sagen. Ja, lass so.
0: würde ich auch, lass das doch mal diskutieren. Finde ich schön. Ja. Was, was mache ich denn jetzt erstmal? Also, bevor ich was dran schreibe, muss ich ja erstmal was analysieren vorher. Ja, also, ähm, wie ja. Content Performance. Wir sind der Content Performance Podcast und das ist ein klassischer Fall von Content Performance messen, finde ich. Ähm, Fabian, was guckst du dir da an, wenn du jetzt ein Glossar vor dir hast?
1: Ja, den Ist-Status, ne? Also, wie ja. ranken die einzelnen Seiten? gibt es Seiten, die äh, total mies ranken, gibt es Seiten, die für, also oft ist es ja so, dass, dass einige wenige Seiten dann für sehr viel Traffic zuständig sind, weil die einfach gute Rankings haben. Dann gibt es ja auch Seiten, die sind so in Schlagdistanz, sagen wir ja immer, die, die Chancen, die, also die ranken für Chancen Keywords. Das heißt, da ist man dann auf Platz 3, 4, 5 und würde halt einen großen Traffic-Sprung auch machen, wenn man es vielleicht noch ein paar Sätze nach vorne schafft. Also dass man einfach mal so schaut, wo stehe ich denn und daraus dann ableitet, um welche Seiten kümmere ich mich denn zuerst oder wo habe ich denn äh, vielleicht die Möglichkeit, dann am Content zu arbeiten und dadurch noch ein paar Plätze gut zu machen, aber dadurch eben auch eine große Wirkung zu erzielen. Also ich finde, da geht es immer wirklich darum, sich zu sich anzuschauen, wo es am meisten Sinn macht und wo die größten Hebel sind, wenn man ja. oben anfängt zu analysieren.
0: Ja, und, ähm, und dahingehend auch noch, was ich auch noch einen super wichtigen Aspekt finde, ist, dass die Suchergebnisse sich ja verändern. Wir alle merken das ja. Du googelst und dann hast du vorne ein Videokarussell oder dann hast du vorne eine Grafik oder dann hast du vorne ein Featured Snippet, gerade bei Definitionen auch. Ja, Featured Snippets haben wir mit dem Kevin Indig äh, kürzlich noch besprochen. Ich glaube, hier ist die Folge. Wie ein SEO aus dem Silicon, Silicon Valley, Valley oder irgendwie sowas? Arbeitet, also der, ja. da arbeitet er ja, der Kevin, und da haben wir dieses Thema Featured Snippets ganz äh, auch nochmal als wichtigen Aspekt besprochen. Also die Suchergebnisse verändern sich. Es gibt zahlreiche serp layouts ja, also wie so eine, so eine erste Seite gestaltet ist, und die sieht halt anders aus als noch vor drei oder vor fünf Jahren. Und wenn du dann ein und hast äh, und die Suchergebnisse sehen aber komplett anders, musst du auch da dann darauf reagieren. Andere Und Formate das, vielleicht noch benutzen. Ne? Ja, mhm. also einmal finde ich geht es darum, macht man den den Text vielleicht noch umfangreicher, aber auch brauche ich da neue Formate dran. Wie mache ich generell da eine Seite draus, eine URL draus, wo der User vielleicht länger verweilt? Und dafür muss ich am Content arbeiten. Und dann wird es echt, wenn man dann das sozusagen nicht drin hat, also einmal diese Analyse, diese Webanalyse, was du gerade genannt hast, Rankings analysieren, Chancen Keywords aber auch wenn man dann sozusagen die in der Fachabteilung äh, sozusagen das weg ist ja und da keiner keiner den Wert er, erkennt ja dann dann ist es echt bitter weil dann ist die Frage wer hat denn jetzt die fachliche Expertise dieses ähm, Lexikon weiter auszuarbeiten
1: ja auf so. der anderen Seite hat man natürlich auch jetzt Zahlen wenn man das ausgewertet hat mit denen kann man intern ja auch arbeiten und sagen guck mal ja. hier ähm, wenn wir da ein bisschen dran arbeiten, wenn wir da weiter dran arbeiten, dann, dann äh, da versprechen wir uns viel von. Ne? Also ich finde, auf der anderen Seite kann man es auch positiv sehen und mit den Zahlen, die man erhebt, auch ins Unternehmen reingehen und damit argumentieren. Ja. Ich finde, du hast absolut. auch gerade noch was an, noch ein paar andere Sachen angesprochen, die auch wichtig sind, die mit dem Content nichts zu tun haben. Die interne Verlinkung zum Beispiel, ne? Oder die, ja. die interne Verlinkung beginnt, also dass man, dass man das das Lusar auch mehr in der, in der Hauptseite mit verdrahtet, oder?
0: Ja, genau. Das finde ich auch super wichtig. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich mache ja auch viel also interne Verlinkung ist ja so ein Mischthema, finde ich, bei uns. Ne? Also du beschäftigst dich viel aus, aus technischer Sicht damit, also eigentlich ja bei allen Themen bei uns. Und ich bin dann derjenige, der, der sich mehr aus Content-Perspektive beschäftigt. Und man setzt ja aus dem Content heraus sinnvolle Links, die möglichst auch der User klickt, ja. Also, aber da muss man auch was für schreiben, <lacht> damit man einen Link setzen kann in intern. Also muss man das schon sich vorher überlegen, wenn man was schreibt, worauf wird noch verlinkt? Ja, also das muss man schon, muss schon am besten vorher nachdenken. Und da geht es so, nicht nur ums das, Glossar, ne? Da geht's auch um, da geht's nee, um den gesamten genau, Content der Seite. Genau. So ein Glossar. Du hast jetzt am Anfang ja auch schön gesagt, dass es zu Datenbank gestützt oft entwickelt und das ist für mich ja halt total oft so ein Link Silo. Also dann hast du quasi, mh, du hast halt so normale Seiten auf auf so einer Corporate Website und dann hast du so ein Glossar und der ist dann so tausendfach untereinander verlinkt, um total, äh, weißt du, so wie so einen Satellit. Ja, so ist der daneben. Aber der ist überhaupt nicht verdrahtet mit der gesamten Webseite. Das sieht man auch Und immer gibt,
1: gut. Ja, wenn ich mal kurz ja. einhaken darf, ja. äh, in dieses äh, schöne Bild, was du da zeichnest, wenn man sich die interne Verlinkung auch in der Software wie dem Screaming Frog zum Beispiel mal visualisiert, dann kann man auch sehen, dass es, dass es diese Silos tatsächlich gibt, wie du die beschreibst. Ne, dass, ja. dass die einzelnen Content-Formate oder nicht, nicht Content-Formate, aber diese, diese, diese Ecken der Webseite, ja, Glossar, Blog, Blog, äh, Produktseiten oder auch ein Shop, das kann man erkennen in der in der Linkstruktur, wenn man sich das mal mit so mit so Knöpfchen anzeigen lässt. Das, ist, das sind wirklich so Kugeln, die sich, die äh, die voneinander abgetrennt sind und die sich auch ganz oft gar nicht untereinander verlinken, und die wirklich sehr, sehr alleine stehen. Ne? Ja. Und das, das heißt, dieser Silo-Gedanke, den, den gibt es tatsächlich oft. Und das ist beim Glossar ja. natürlich auch oft der Fall, weil es eben auch, wie du sagst, so eine abgeschlossene Ecke ist. Ja. Wo keiner und das rein ist und rauskommt.
0: Das ist wichtig, hier nochmal eine Folge von früher, interne Verlinkung, ein Rankingfaktor haben wir auch vor längerer Zeit gemacht, haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass wir demnächst die nochmal neu, also nochmal aus neuer äh, Sicht sozusagen das nochmal diskutieren. Das ist halt ein Rankingfaktor, so eine interne Verlinkung. Wenn eine interne Seite oft angelinkt wird, zeigt man Google, die ist wichtig. So, Das heißt, das, das ist eine, eine SEO-Arbeit. Und, und wenn ich dann so einen Glossar habe, der tausendfach untereinander verlinkt ist und alles andere aber nicht, also da fehlt mir oft dann so diese Perspektive darüber, dass du quasi nochmal von oben auf die ganze Webseite drauf guckst und sagst, sag mal, mit welchen Bereichen wollt ihr eigentlich zu welchen Keywords wie ranken? ja so und, und ein Glossar ist dann ein Teil davon und der hat eine super wichtige Funktion, aber da gibt es eben noch mehr. ja Und sozusagen von oben auf auf die Webseite gucken, um dann eine gesamte Gesamt-SEO-Strategie zu haben und dann eben den Glossar auch dafür einsetzen, um zum Beispiel interne Links gezielt zu setzen. Ja, und das ist halt, so, das ist halt, wir nennen das immer so ein bisschen technisch optimieren auf URL-Ebene, dieses ganze Thema, über das wir jetzt geredet haben, oder Content-Performance, äh, an die Content-Performance verbessern und das ist, ähm, und das ist halt das, wo man sagt, okay, da, da, äh, Daran jetzt sozusagen weiterzuarbeiten, da scheitern halt dann viele Unternehmen oder das ist sozusagen, da fehlt es noch.
1: Ja. Und ich finde, der Kreis schließt sich, wenn man die das Glossar auch mit in die Konversionsstrategie des Unternehmens mit reinbezieht. Ne?
0: Ja, also, genau, ja. finde ich auch. Mach du mal.
1: Ja, also das, wir haben ja darüber gesprochen, dass das Glossar schlecht, schlecht konvertiert oder dass, dass die Menschen, die auf dem Glossar sind, einfach auch schnell wieder weg sind, weil sie ihre die Information bekommen haben. Das heißt, man muss einfach auch davon ausgehen, dass diese Leute erstmal nichts, nichts kaufen wollen bei mir. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht auch nicht an dem Thema interessiert sind, also eigentlich ist es, bin ich ja, kann ich ja davon ausgehen, dass sie an meinem Thema interessiert sind, weil sie ja auch danach gesucht haben und sich die Informationen bei mir geholt haben. Das heißt, ich kann auch davon ausgehen, dass, dass ich Angebote schaffen kann, die niedrigschwellig sind, für die sich diese Menschen auch interessieren. Ja, und das, das ist aber in der Regel nicht der harte Sale oder der, der Lead oder die, die Kontaktanfrage, sondern ähm, da geht es halt darum, insgesamt, was man ja auch oft für, die, auch für andere Bereiche der Seiten macht, äh, sich, sich Formate zu überlegen, die für die Leute int interessant sein können. Die, die ja. Angebote, Newsletter, E-Books, was weiß ich, was einem da alles einfällt. Ne?
0: Ja, verschiedene Lead-Formate anbieten, testen, gucken, wie kann man die Leute halten aus diesem informationellen Bereich. Das ist, jeder kennt das, wenn man sich erstmal umschauen will und man wird dann äh, sozusagen, äh, kriegt dann einen Sales-Pitch, also da, da, man ist da einfach nicht offen für, das ist Customer Journey, wenn man so will. Ja, also du bist noch im informationellen Teil. Witzig, interessierst dich noch relativ allgemein. Und da, da kannst du halt auch nicht, da machst du keinen Kauf. So und ähm, also geht es darum, dass das ein Einstiegspunkt ist, ein Glossar. Ja, und, und dieser die,
1: Traffic ist natürlich auch wahnsinnig spannend für für alles, was ich im, vom, beim Thema Retargeting vorhab. Ja, also die haben sich ja qualifiziert, dass sie dass sie sich für mein Thema interessieren. Das heißt, ähm, es spricht nichts dagegen, die eben auch in Zielgruppen reinzuschreiben, auf die man dann nachher auch auch Ads schaltet, wo auch immer. Ja, also ja. Das, auch das ist ein großes Potenzial, äh, was, was man da hat und was man auf jeden Fall auch nutzen
0: sollte. Ja, das ist ein, äh, das sind so äh, einige, sage ich mal, einige Punkte, die wir so diskutieren, <lacht> wenn, wir, wenn wir so ein Glossar vor uns haben. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, Fabian, was würdest du sagen?
1: Ja, ein Glossar ist, finde ich, eine, eine, eine gültige SEO-Strategie, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte, wenn das für einen Sinn macht. Ähm, man, man, man kann sie gut umsetzen in den Prozessen, die man halt schon hat, finde ich, nur es gilt
0: halt wie immer, dranbleiben. Ja, ja. und dranbleiben heißt Content-Performance. Ja, Rankings analysieren, Chancen Keywords analysieren, interne Verlinkung, Content Potenziale, alles auf allen Ebenen äh, Lead Formate. Das ist halt sozusagen die Content Performance von 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 Anfang bis zum Ende durcharbeiten und ähm, und gucken, wie man viel mehr aus dem Glossar rausholt Weil Das finde ich eigentlich eigentlich das Bitterste. Man setzt so ein Ding in die Welt, ist damit eigentlich total erfolgreich, wird dann irgendwie kopiert von ein paar Leuten oder ein paar Wettbewerbern und gleichzeitig packt man das nicht mehr an. Und das ist so äh, super gestartet, das ist so, weiß ich nicht, hast nur 100 Meter Lauf und in den ersten 20, 30 Metern denkst du, boah, guck mal, der gewinnt und nach hinten raus geht dem die Puste aus. Das ist ein bisschen schade so, ja. ja. Und ähm, und so ähm, musst du halt dranbleiben. Musst du
1: zwischendurch mal wieder eine Banane reinschieben. Genau. Du nicht so. ja.
0: genau. Das könnt ihr jetzt machen, falls ihr schon jetzt unterzuckert seid von der, von der halben Stunde, die wir jetzt hier wieder gesprochen haben. Ansonsten freuen uns wir uns immer über euer Feedback auf LinkedIn oder per Mail. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.